0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh,
1: hace algunas semanas estuvo Alfonso Gannem con nosotros, filósofo, maestro, catedrático del nuevo movimiento de pensadores, el nuevo Ateneo de la Juventud que encabeza este eh, joven filósofo. Eh, él y, y otro grupo de jóvenes intelectuales proponen... Eh, Fortalecer el pensar mexicano, la filosofía mexicana, la historia encabezada inclusive por investigadores como Krause, como eh, Aguilar y Camín, que hoy son eh, de lo más importante que hay en nuestro país y la siguiente generación, estos jóvenes como Alfonso Gannem. Así que estoy eh, muy contento de que estemos aquí de nuevo, exitosísima la plática que tuvimos el otro día del Ateneo de la Juventud, que me ha servido de tema de plática en varias comidas, explicándole a la gente, porque nadie, nadie de los que fuimos a la escuela... Nos acordamos del Ateneo de la Juventud y cuando yo les platico lo que es ese movimiento y jóvenes como tú, Alfonso, que están fortaleciendo la filosofía, el estudio de la historia, del pensar mexicano, eh, quedan sorprendidos. Así que muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Eddie, por volverme a invitar, por atreverte a invitarme, a invitarme otra vez. Es cierto, es un
1: poco de atrevimiento, pero como hay vino, ah, la bueno. liberamos.
2: Bueno, para la filosofía sin vino no se puede hacer, entonces.
1: Es correcto. Oye, eh... A ver, vámonos a los siriacos, un dialecto del arameo, idiomas del o, 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 sí, idiomas del, de los persas, antiquísimo uh -huh. hacia el año eh, del 200 al
2: 1200. Sí, ¿no? sí bueno, el, el siriaco, como bien como señalabas al principio, es un dialecto que proviene del arameo, el, para, que se, para que nos situemos el arameo es lo que hablaba Jesús de Nazaret. Uh -huh. pero una de las novedades que empieza a hacer Jesús de Nazaret con el arameo es hablarlo desde otras categorías y es ahí donde podemos fijar unos primeros inicios del siriaco o sea, por eso fue tan escandaloso su mensaje, por eso fue tan importante porque el mensaje empezó a fundar un nuevo idioma entonces este idioma será importantísimo para toda esta región de, de Medio Oriente como señalas, es, es anterior al árabe el árabe va, va a nutrirse mucho del siriaco y desafortunadamente había sido olvidado por los académicos y por muchas otras áreas del conocimiento pero afortunadamente hoy está
1: retomando bastante fuerza Arameo viene de Aram Sí eh, Aram eh, es un pueblo en la antigua Persia
2: Sí, o sea, eh, los orígenes de, del Arameo y del siríaco hoy todavía son bastante discutidos no, Al ser un idioma bastante antiguo que, que desciende de, directamente del fenicio, o sea, el, eh, este, este primer pueblo que eh, crea el alfabeto, de ahí se van a derivar muchos idiomas, eh, el caldeo por ejemplo, de ahí va a salir el arameo, el siriaco, algunas partes del hebreo también se van a nutrir. El, el hebreo aramí. Sí, y hay muchas partes de, de la Torá y muchas partes del Antiguo Testamento para los cristianos que hoy en día todavía se encuentran en arameo. Entonces, ¿hay una, un pleito intelectual para saber quién fue primero, quién fue más influyente? Bueno, siempre
1: van a estar en pleito. O sea, sí. No serían, no serían si, no, si no estuvieran en pleito. Siglo I es cuando muchos cristianos... Eh, en la antigua Antioquia, Antioquia, Antioquia bueno, Antioquia también, oh, okay. sí. eh, Como lo quieran decir, eh, es cuando eh, a, 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 toman este este dialecto uh -huh. eh, y lo expanden al mundo. Sí, o
2: sea, eh, es, es, incre, es es increíble porque el, ara, el, el siriaco que nace con Jesús, los textos bíblicos, los evangelios fueron escritos en griego, por ejemplo pero muchas comunidades empezaron y si continuaron hablando el siriaco. Entonces, hubo una competencia entre los distintos tipos de cristianismo, porque unos querían el griego como el idioma oficial de la religión, y otros querían continuar con el siriaco. Entonces, desde muy temprano se hace como una escisión dentro de los distintos tipos de cristianismo, unos que prefieren más el siriaco. Estas comunidades, por ejemplo, de Antioquia, las comunidades de Jerusalén, las comunidades más orientales y las comunidades más cercanas a Roma empiezan a usar el griego. Pero luego el, los evangelios se van a empezar a traducir, que eso se llama la pechita o la o pechito, dependiendo del tipo de siriaco, se empiezan a hacer las primeras traducciones del griego otra vez al siriaco. Entonces, de alguna manera, las palabras de Jesús de Nazaret que se tradujeron al griego regresaron una vez más al siriaco y, y se empezaron a desarrollar de manera independiente. El a ver,
1: eh, para, para irnos un poco a la historia, eh, Aram era uno de los nietos de Noé, uh -huh. ¿correcto? Correcto. Y eh, en un capítulo del Génesis, el 10, uh -huh. si, si mal no recuerdo lo que leí, porque yo no, no, no tengo este este todo este amplísimo conocimiento que tienes tú, eh, eh, Sem, era el hijo de Sem, uh -huh. nieto de Noé, uh -huh. y eso aparece en el capítulo 10 del Génesis, Cierto. ¿correcto? Luego, ¿se habla arameo en Turquía, uh -huh. en Rusia, en Siria, en dónde más? Bueno, hoy en día el, el
2: siriaco todavía sigue vivo, uh -huh. eh, Se habla un no, hay comunidades en Irak, hay comunidades en Malta, por ejemplo. En la isla de Malta. Sí, hay una pequeña comunidad y. Por ejemplo, yo aprendo siríaco con una persona, con un, bueno mi maestro es un, es un monje libanés, eh, y en Líbano es donde también tiene mucha fuerza, porque es el lenguaje litúrgico, por ejemplo, de los maronitas, que es la comunidad cristiana más importante de Líbano. Tanto es así que el idioma es identitario. O sea, ellos aprenden arameo, aprenden árabe también,
1: pero principalmente arameo para las cuestiones litúrgicas. Y también, como dice, se va hacia toda la zona del Líbano, Irak, Irán, uh -huh. eh, hasta Armenia llega. Sí, aunque la relación con los armenios es, los armenios son
2: otra cosa dentro del cristianismo, muy interesantes, pero sí, todavía hay, hay partes del siriaco que están
1: ahí, aunque compiten obviamente con el armenio. Ahora, en la forma de escritura en la Biblia, está ¿se le conoce como hebreo antiguo a esta es, forma de escritura del arameo? Sí, ¿Es, es, es, ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, eh, hay
2: también discusiones entre los académicos Pero usualmente se conoce como una forma de hebreo antiguo Pero se, se le conoce como arameo de alguna manera O sea, se prefiere el arameo para distinguirlo De otras eh, formas de hebreo que van siendo más sofisticadas y más evolucionadas Yo veo muchos políticos actuales que han adoptado el arameo para hablar porque no les
1: entiendo nada
2: sí, es un idioma complicado igual que como todas las lenguas semíticas se, se lee de derecha a izquierda las vocales no aparecen en los textos uno tiene que aprenderse el vocabulario y puedo entender cuando yo inicié mis clases de arameo tampoco entendía nada. no es que ahorita ya pueda dominar y leer los textos pero de alguna manera logro entender ya algunas cosas
1: en ese siglo I y II entre el 200 y el 1200 eh... ¿El arameo está básicamente en los escritos literarios? Bueno, es la lengua franca. En esta
2: lengua se hace comercio, se hace medicina, se hacen matemáticas. Por ejemplo, los textos de filosofía griega, Aristóteles, Platón, eh, antes de llegar al mundo latino, pasaron por una primera traducción siriaca y después por una traducción árabe. Es decir, los pensadores que fundamentaron lo que hoy en día conocemos por Occidente y queremos hacer esta separación entre Occidente y Oriente, realmente le debemos a los siríacos las primeras traducciones y que se preservaran esos textos. O sea, la labor que han hecho intelectual, matemática, científica, filosófica, médica, incluso artística y musical, hoy
1: en día es parte de lo que configura lo que es Occidente y nosotros. Y, y entonces, ¿el arameo que hablaba Jesús era el arameo occidental?,
2: bueno, él hablaba el arameo como común de la época. Él realmente no se sabe, hay muchas discusiones para saber qué tanto dominaba el arameo. Eh, pero ya en el siriaco, que esto es, es notable, por lo menos para mí me resulta fascinante, dentro del siriaco se distingue entre el, el estranguelo, que es como el, la forma de siriaco clásica, en dos tipos, el occidental y el oriental. Y la diferencia o por, la, por la cual se hizo esta decisión es que tenían distintas posturas teológicas. O sea, de algún modo para estos pueblos la religión hizo que las lenguas se distanciaran y se dividieran. Entonces, uno podía saber de qué comunidad cristiana era, si eran nestoriano, o jacobita, que son igle iglesias que no son fieles a, a Roma, sino que se separaron por cuestiones teológicas. Escriben de manera distinta
1: entre ellos. Y Pero son, inclusive, creo que seis, siete dialectos inteligibles. ¿No se entienden? Sí. Es como cuando te habla tu pareja, tu esposa, ¿no? O la no, novia. Tal no, no le entiendes nada. Bueno, yo le hablo en arameo y en siriaco, entonces y ¿no no te tampoco entiende? me entienden. No, no, nada. Sí, por eso nunca hay ¿O ¿Tú en qué le hablas, querido? Miquel. Nada, no, yo también, yo estoy como tú, Eric. yo no entiendo. Tú, ¿tú no, entiendo? ¿No sí. entiendes cuando te hablan. Y entonces, o, o cuando ella te, o cuando tú le hablas, ¿no te entiende, ¿Le hablas en, en arameo, en arameo occidental? Yo intento castellano? hablarle en arameo, en latín, ¿no? Y, y muchas veces le digo como casi como mi hijo que me decía alguna vez, papá, no te entiendo, pero te creo. ¿No? Así es correcto, sí. es correcto. Ok, el siriaco, es este antiguo alfabeto del Mediterráneo, base del árabe y base del hebreo. Sí, ¿Estamos ya en otro, en otro contexto, en otra época también o solamente en otro contexto del lenguaje?
2: Bueno, estamos en una forma distinta de comprender el lenguaje. Las palabras significan distinto y se empiezan a separar. Para las culturas semíticas en general, el idioma es algo identitario. Yo me identifico y, por mi religión, por mi tierra y por mi lenguaje. Entonces, de alguna manera, ser, ser siriaco, saber siriaco, ya me está definiendo como cristiano, como perteneciente a una comunidad que me distancia de otros cristianismos. Entonces, países. ¿no es cierto que el siriaco pertenece a la antigua Siria? No, eso sí, es un error que se, eh, por las palabras que se parecen, porque de alguna manera Siria es algo muy extenso, pertenece como a toda esta gran región.
1: ¿Y, y por qué se pierde el siriaco?
2: ¿Qué, qué, qué lo derrota? Eh, por las distintas debilidades que tuvo el imperio romano sobre todo Constantinopla ya en, en Oriente se va debilitando y en el siglo VII surge el Islam como un poder dominante y hegemónico entonces la lengua franca que era el siriaco se ve debilitada de alguna manera con, eh, la, toda la parte de Bizancio quiere recuperar esta zona de Medio Oriente, no puede y entonces el árabe sustituirá al siriaco como la lengua dominante, científica e intelectual ¿El Islam nace en Fez? Bueno, nace en, en Medinas Van naciendo en distintas uh -huh. partes donde el, el profeta va recibiendo la revelación Y se va moviendo a lo largo de toda esta zona Entonces al, los primeros contactos que tiene son con judíos, con cristianos Y, se, y ahí es donde se nutre el árabe de todo lo, lo siríaco, de algunas cosas del hebreo Pero al final terminará siendo una lengua independiente
1: y dominante Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y es increíble cómo la diáspora, cómo eh, el, el, el ir por todo ese oriente extiende el siriaco a ese mundo, ese mundo antiguo. Voy a noticias, tráfico y clima, y regreso con Alfonso Ganem. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Continúo platicando con Alfonso Ganem acerca del de siriaco y el arameo. Eh, la difusión del siriaco se extiende sobre todo Irak, el suroeste de Irán, el noroeste de... el noreste, perdón, de Siria, el sureste de Turquía y las comunidades... Eh, Caldeas es lo que llaman en la diáspora, alrededores, y hacia donde comenzaría el occidente, Alfonso Ganem, sí. hasta allá llegaría Caldea.
2: Sí, eh, todavía se discute mucho en los geógrafos más o menos dónde llegaría, pero sí, usualmente se cree eso.
1: ¿Cu ¿Cuántas consonantes tenía? A ver si te las sabes, a ver si te agarro de bajada. Ándale, ya lo agarré, ya lo agarré, Alfonso Ganem, el siriaco. Más o menos, si recuerdo bien, si no mi maestro me va a regañar
2: el viernes de clase, entre 22 y 24 consonantes más o menos. ¿Y vocales? Vocales eh, tiene más o menos 5 vocales, aunque hay veces que
1: ciertos sonidos vocálicos eh, se asumen como consonantes. Ahora, ¿los griegos adoptan el siriaco o los griegos acaban con el siriaco?
2: Más bien los griegos nutren al siriaco. Al principio, como en otras lenguas semíticas, en los textos y en los manuscritos no se incluyen las vocales. Eso es algo que por alguna tradición no se, no, no se usa, pero cuando los griegos empiezan a influir y empiezan a llevar los textos, sobre todo se hace la traducción de la Biblia, se empiezan a incluir en algunos manuscritos vocales, pero vocales escritas en griego. O sea, son las letras griegas las que son los, los vocales del siriaco.
1: Pero eso habrá sido como... 800 años antes de Cristo No, posterior, más bien porque ya es la traducción
2: Sobre todo los evangelios O sea, porque la, la peshita o peshito Es la traducción de los, de los evangelios
1: La escritura hebrea cuando adopta las formas cuadradas Y el arameo Con esas letras curvas? Eh, del
2: hebreo, si te soy sincero, desconozco mucho su historia, es una parte que me hace falta en mi investigación, pero en el arameo, lo tengo más fresco, esas formas curvas se, se, se creó. los manuscritos más antiguos parece que siempre estuvieron ahí. Que había una tendencia a hacer algo así
1: ¿qué pasaba en el mundo en esa época? ¿cuál era el pensamiento eh, eh, cuando se hablaba en siriaco eh, cómo se movía eh, qué, qué, qué referencia hay del comercio del alimento, de la cultura de, del estudio de, ya llegan los griegos eh, antes estaba eh, todo esto que hablábamos de, del antiguo oriente ¿qué pasaba en ese mundo?
2: Bueno, eh, es un mundo que se basa mucho en la religión Lo tiene como un eje dominante Gran parte de lo que sabemos se encuentra en monasterios se encuentra en lo que tra empiezan a traducir algunas, algunos religiosos de griegos, de textos de Aristóteles, de Platón. Sobre todo de, de Aristóteles hay muchas traducciones, porque es el gran filósofo de la época. También se sabe del comercio, que hay una gran fluctuación, por los mismos fluctuación de manuscritos, hay una gran fluctuación de intercambio entre Grecia, Mesopot un poco la Mesopotamia, un poco esta, estas regiones de lo que hoy se considera Irán, Irak. Líbano Líbano va, va a jugar un papel importante, sobre todo por algunos intelectuales como Efraín el Sirio, que
1: aunque no es propiamente, está en la tierra de Líbano, se mueve en esas zonas. Soy Eddie Warman y platico con el profesor, profesor José Alfonso Ganem. Él es eh, maestro de filosofía por la UNAM. Profesor investigador del Departamento de Humanidades en la Universidad Panamericana, áreas en especialización filosofía islámica y siriaca. Y eh, bueno, pues claro que tiene los intereses eh, intelectuales de la filosofía de México. Y el otro día que estaba preparando y estudiando el tema, leí algo de Edesa, pero no me acuerdo muy bien. ¿Qué es Edesa? Edesa. Ah. Edesa
2: va a ser un punto neurálgico de la transmisión de los textos. Es un lugar en donde se. es un monasterio, es una zona en donde se empiezan a hacer grandes traducciones eh, de, de textos. Está varios como Jacobo de Edesa, eh, varios autores, por ejemplo, como eh, Jorge de los, de los Árabes, lo que le interesa es traducir los textos, además de ser un centro cultural, intelectual, político importante para esta zona. El cristianismo y Edesa, que tienen que ver? ¿Por qué hay esa mancuerna
1: tan importante?
2: como ahí están, ahí están los intelectuales y de algún modo los teólogos que están defendiendo la religión, en esta época hay muchas discusiones entre los cristianismos no hay que entender al cristianismo como no hay que entender ninguna religión como algo homogéneo, son distintas tensiones de entre distintas escuelas tradiciones, formas de pensamiento o sea, el cristianismo aquí está dividido en distintas eh, iglesias se conocen como iglesias orientales unas fieles a Roma, otras fieles a otro tipo de, de principios por ejemplo, hay muchos conflictos con los concilios hay muchos conflictos entre interpretaciones sobre la naturaleza de Jesús, sobre la naturaleza de los ritos. Realmente es esta época en donde se construye la
1: liturgia y el rito del cristianismo. Y, y en todo esto que estudias, Alfonso Ganem, eh, ¿hay algún escrito que narre eh, la llegada del cristianismo y la adopción de, eh, del siriaco y la traducción de, de todos estos escritos?
2: Bueno, desafortunadamente en español hay muy poco eh, Hace poco, y yo pertenezco a esto Estamos construyendo un centro de estudios siriacos uh -huh. Es
1: el centro cultural siriaco Pues vete al Antioqueño. Congreso de la Unión O vete allá afuera, alrededores. Nos están bloqueando todos los metros sobre siríaco. siriaco No,
2: es un siriaco que a nosotros no nos interesa Entonces con varios colegas estamos haciendo este centro Donde lo que nos interesa es traducir música Traducir textos de filosofía, de teología Bueno, mi maestro... Es un gran compositor. Él es, él es un monje libanés que vive aquí en México y él ha hecho traducciones de Frenel Sirio, las ha musicalizado. Entonces, en este centro lo que estabas tratando de hacer es recuperar esta tradición y uh, va a salir el próximo mes un volumen en Istor, la revista de Historia del CIDE, que se va a dedicar a cristianismos orientales, en donde otros colegas y yo participamos para intentar poner en lengua hispánica todo este tipo de...
1: Tráete ese número, ¿no? Tráete
2: esa revista. Sí, por supuesto. Te la mando cuando ya salga. No, ven, a ven, a platicarnos, ah, perfecto, a presentarnos.
1: Sí. Y si sí, quieres, trae sí. alguno de tus colegas. Bueno, te puedo traer al editor de la revista que si venga. quieres. Perfecto. Que venga. Y vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias Información que Sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve. Me da mucho gusto que Víctor Torres Alegre esté aquí con nosotros. Es un, una, un personaje importantísimo de el vino en nuestro país. Es uno de los impulsores de el, la higiene... En el viñedo, del de manejo de temperaturas en la fermentación de la uva, el cuidado extremo, contrarrevolucionó en el 82 con su tesis doctoral allá en Bordeaux, eh, cuando dijo que eh, sí influía la calidad final, el la variación de las temperaturas a la hora de fermentar. Y cuando él viene al programa, yo lo conocí como en el 88, 80, no como en el 93 o 94 lo conocí. y eh, cuando él viene a presentarme un vino, para mí es un honor porque de verdad admiro su trabajo y su greña, porque era una greña envidiable. Eh, eso siempre le he dicho. Me da mucho gusto, Víctor, que estés no, aquí. Muchas con nosotros. gracias
0: por la invitación y estamos aquí para poder contestar lo que lo que se pueda. Gracias. Tú
1: eres la versión mexicana de Einstein con
0: el. Sí, cabello. hay quien me dice dicho, eso, ¿no? sí,
1: sí. El Einstein mexicano, Región 4. Sí. Oye, qué vinazo este que acabo de oler. Y darle un traguito y no quise hacer nada más hasta que tú me expliques qué estamos haciendo, qué vamos a probar.
0: Mira, lo que estamos probando ahorita es un, un Chenin Blanc que realmente eh, nosotros tenemos dentro de nuestra línea de Crew Garage, tenemos vinos extraordinarios que fermentamos en madera nueva y habíamos tenido algún problema en el Sauvignon Blanc y decidimos hacer una prueba con el Chenin Blanc y este fue el resultado de esa prueba. Creemos que es una, un vino que está espectacular en cuanto a aromas, sabor, etcétera ¿no? Lo está, lo está. Y para el público
1: que no está familiarizado con la Sauvignon Blanc y la eh, Chenin Blanc, ¿qué diferencia
0: hay? Habla, hablando en Francia y luego, ¿cómo derivó? ¿Cómo se transformó al llegar a América? Mira, lo, lo que pasa es que el Sauvignon Blanc es un vino que tiene un poquito, un, un poco de aromas más cítricos. Uh -huh. Y el Chenin Blanc es un varietal que tiene algo de aromas y sabores cremosos, un poquito la mantequilla, la miel. Y entonces, normalmente, cuando se empiezan a reproducir en México, el Chenin Blanc se le, se le desprecia un poco porque es un vino más económico, muy sencillo. Y entonces, realmente, eh, el, la gente no quiso hacer vinos extraordinarios con el Chenin. ¿Y en México, en qué regiones se da el Chenin principalmente? Fíjate que Baja California es donde más está. Yo creo que es dentro de las variedades, las variedades blancas es la que mejor se da en el Valle de Guadalupe. ¿Y Sabiñón Blanc no se da en el Valle de no, Guadalupe? te digo que todas se dan, pero la que tiene mayor influencia... Mm. Y mayor, yo llegué al Valle de Guadalupe eh, en el 83 y la variedad que, 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 que normalmente estaba en la región era el Chenin Blanc. Entonces nosotros fuimos introduciendo un poco más el Sauvignon, el Chardonnay, Pero que son vinos que tradicionalmente en Francia son utilizados para guarda de, de madera. Pero el, el Chenin Blanc, desafortunadamente para los franceses, porque yo creo que estaba cometiendo un error, no lo hacen. Y entonces nosotros empezamos a hacerlo. ¿Y, está... ¿Y por qué no lo hacen? Porque vas a ver que es una uva que no le dan ellos la, la atención real que tiene. y Aquí en México tampoco. ¿eh? No hay absolutamente nadie que haya metido al Chenin una, en una barrica nueva y lo guarde para... Para, para ver su evolución. Entonces, nosotros quisimos ver si funcionaba y funciona de maravilla.
1: ¿Cómo se va comportando? A ver si le podemos dar una copa a, a la doctora, que yo no me la veo salivar, para que vea esto tan rico. Eh, porque es bueno para el corazón, ¿verdad?
0: Claro. Y para vale. el
1: ejercicio. Una este, sola copa. Pero grande, 750 mililitros. Eh, a ver, ¿cómo se comporta la uva en diferentes temperaturas, esta uva blanca?
0: Ajá, mira, normalmente el, el, la, 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 la Chenin Blanc te digo, en Valle de Guadalupe está, es la, más, la que más existe. Entonces, la gente la ha menospreciado porque es una uva que es muy resistente. Entonces, la gente la hace de muchas maneras, hace fermentaciones diferentes de muchas maneras, pero finalmente no le dan la atención que se necesita. En cambio, a la Sauvignon, a la Chardonnay, uno sabe que es una, una uva que hay que ponerla en barrica, que tenemos que cuidarla mucho tiempo, que va a durar muchos años. Y te digo, y desafortunadamente habíamos trabajado un poquito de lado el Sauvignon Blanc, eh, digo, el, el, el Chenin Blanc. Blanc puro, porque nosotros tenemos la llave que también tiene Chenin Blanc, pero con soviñón Y decidimos hacerlo... ¿La mezcla de la uva o la mezcla la, del vino? La mezcla del vino, ajá, el, ajá. La, uh, Chenin con soviñón Y esto, eh, la combinación funciona muy bien, pero nunca habíamos hecho un, un, un vino varetal puro. ¿Y por qué eh, dijiste, sabes que sí, sí tengo soviñón
1: pero no me da el color, no me da la textura que quiero... Eh, quiero que sea parecido en los sabores, pero, pero no voy a tener
0: estos cítricos. ¿Cómo lo pensaste? Fíjate, mira, lo que pasa es que la, la, la principal razón fue que como no conseguía uva de Sauvignon Blanc, he tenido muchos problemas para conseguirla, entonces yo dije, bueno, yo tengo que poner algo porque la gente, o sea, los clientes de nosotros están pidiéndome algo que tenga la misma calidad que el Sauvignon. Uh -huh. Y entonces yo dije, bueno, voy a probar si el Chenin Blanc me da los mismos resultados. Entonces lo, met, lo metimos a barrica nueva, lo fermentamos a temperatura de 18 grados Celsius y lo dejamos un año con bastoneo y tuvimos la oportunidad de tener la cremosidad que tiene el Sauvignon. Está buenísimo. Eh, eh, los aromas son un poquito diferentes porque el Sauvignon tiene una tendencia más hacia los cítricos. La toronja, el, la, la mandarina. la uh -huh. Y aquí ves un poquito cítricos, pero no tan fuerte. Vas un Y, poquito con... y veo
1: eh, eh, frutas blancas. Eh, una, una manzana de esas que tienen mucha textura Que no, no tienen mucha acidez eh, Una pera que no tiene mucha acidez como Esa es. pera verde, amarilla yo creo que es pera ángel llama Exacto eh, en, en la textura si mastico el vino Porque el vino se mastica sí, claro. Para que lo puedas eh, percibir Pero eh, te hace salivar mucho Son, son sabores muy sorpresivos eh, por el contraste de la o sea, si lo esperas en el Sauvignon Blanc,
0: pues ya sabes que eso vas a obtener. Así es. Pero no te esperas esa cremosidad o esa en un, untuosidad. En un, un Chenin Blanc. Sí, definitivamente te digo, yo, yo, yo me sorprendí al principio porque hicimos una prueba, uh -huh. me sorprendió y de, después dijimos, no, esto tiene que resultar extraordinario, así que lo manejamos un poquito a fondo. Y logramos hacer ya el, el, el vino de Cru Garage de Chenin Blanc. ¿De qué zona del Valle de Guadalupe o de Ensenada? Este es de, de, de la, del propio Valle de Guadalupe. Del, hay un productor de uva que se llama Vivayov, uh -huh. Y entonces con él, él estamos produciendo la uva que nosotros vinificamos, ¿no? ¿Y tú la cuidas o la supervisas? Nosotros vamos a ver un poquito con ellos, cómo va la, la uva, uh -huh. este, revisamos la cosecha, pero ellos son agricultores de muchos años. ¿eh? ¿Él es ruso? Él es ruso. ¿Él es el famoso ruso de Ensenada? Sí. Sí, que me lo van a
1: platicar, no lo conozco en persona. Eh, ¿Tendrá algo que ver con Trump, con el tema de los rusos? ¿Tú no creo que ha entrado vía Ensenada a Estados Unidos?
0: No, fíjate a que... A lo mejor su... en las uvas venía el micrófono. <ríe> Puede no. ser, pero su papá fue... Eh, nació en Rusia, el papá de David, uh -huh. Y llegó a México, de tenía eh, un año y, y vivió 100 años en, en el Valle de Guadalupe. ¡Qué entonces, maravilla! Entonces son de familias bojevas, este y siguen produciendo uvas. Déjenme que... ir a Noticias Tráfico y Clima
1: y regreso con Víctor Torres Alegre. Es una delicia platicar con él, pero más sorprendente, sus vinos. Este Chenin Blanc, que se llama Garage, Club Garage. Uh, garage sí. eh, ¿Cru o Club? Club Garage. ¿no? Cru, Cru. Krugerash es un vino estupendo fabricado en México. Lo estamos probando. Esa no es la etiqueta final, es un demo de la etiqueta. Pero eh, ahora hablamos de qué cantidad, dónde se va a vender y qué. Eh, ¿Cómo se hace un vino de esta calidad en un vino blanco que pasa por barrica? Este es un vinazo. ¿Cómo se hace eh, en forma muy breve?
0: ¿Cuántos días de maceración? ¿Cuántos días de madera? ¿Qué temperaturas usaste? Mira, lo, lo, lo más importante aquí es que trabajas a temperaturas de cercanas a cero grado para hacer la maceración pelicular. Yo te decía que es la técnica con la cual los vinos franceses, de hecho, el, el pabellón que tú me mencionas, uh -huh. está hecho ese vino con la maceración pelicular. Eh, después, es una fermentación que dura más o menos 30, 35 días en la barrica, porque nosotros fermentamos en la barrica y nunca bebemos el vino de la barrica, porque el, la, la, lo interesante es que al final de un año que estás bastoneando, tienes la gran ventaja de que tienes 10 o 15 barricas, que son 10 o 15 diferentes vinos. Entonces, cuando tú los juntas para embotellarlos, realmente tienes... Un, una, una explosión de aromas y de sabores impresionantes ¿no? es un
1: vinazo este a cero grados y luego ¿alguna vez alcanza una temperatura alta?
0: no no 18 grados lo fermentamos a 18 grados a 18 no sí. sé por qué hoy cero por eso dijimos, ¿cómo fermentas? ¿a cero grados? no, lo tengo a cero grados año. para la maceración pelicular ah, ok sí. ¿cuál que dura cuánto tiempo hacer 12, 14 horas ¿Y les... luego, segunda parte? Lo metes a un, a un tanque para desfangarlo, le tienes que quitar los sólidos. Uh -huh. Ya que le quitas los sólidos, entonces sí, el, el jugo limpio lo metemos a barricas y ahí le ponemos su levadura para que arranque la fermentación. Hijo, es un vinazo. Man.
1: Está brutal. <risa> ¿De qué precio
0: va a ser este? Es de... 200. No sabemos, ¿verdad? El doctor Japitagua no sabe. Sí, ¿vas a ser 800 que me dijiste? 840. Es un
1: vinazo. Te verás, me recuerda a aquel eh, Chateau Margaux pavillón que provee en la cava del Hotel Presidente, que tiene la cava más espectacular de América Latina, 50 mil sí.
0: botellas. Eh, me recordó mucho ese vino. Es un vinazo. Ahora vámonos al tinto, Víctor. Ok. Mira, el, el, ese es el nuevo bico tinto que normalmente lo elaborábamos. Son dos maneras de hacer el vino. Una que yo inventé y otra que existe para hacer el vino tradicional, vino blanco. Pero mira, lo que pasa es que ahora cambiamos un poquito la estructura. Vas a ver ahorita cómo está. Lo, le pusimos Cabernet Sauvignon, nebiolo y Syrah en su mayoría. Entonces, es un vino que en el paladar te brincan los sabores que eso es lo que es realmente interesante. Los aromas igualmente, vas a ver unas... Un, Mucha canela. Sí, y, pero van a saltar, lo, lo hueles un momento y te va cambiando, vuelves a probar otro y vuelves a, a cambiar otro tipo de aroma. O sea que muy...
1: Oye, eh, a ver, este, este se está presentando hoy aquí también. Sí, 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 son los el, vinos estamos... El, los dos vinos,
0: México, vinos, así es. Bro, son a nuevos.
1: La patadita de, de buena sí. suerte,
0: <ríe> querido para mí es un honor que vengas a presentar estos vinos acá. Sí, esa fue la idea, que venir contigo para crear algo realmente que estamos eh, promocionando, pero que todavía no existe en el mercado. Y, ¿no? y para los amigos de
1: Facebook Live, esto es historia, ¿eh? créanmelo. Eh, es algo sensacional. Fíjate, si lo vuelo... Aquí está la cámara. A tres... Esta es la botella, para que la vean. Si lo vuelo a tres dedos de distancia, o sea, tres dedos horizontales, me da canelas... aromas muy dulces, muy florales, hasta vainillas uh -huh. en este caso. Pero si lo vuelo más cerca, pon tu que a un dedo de distancia de, de la, la copa? boca de la copa, entonces me empieza a dar pimientas. Okay, o clavo, exacto. Y si lo huelo profundo me lo tomo. <risa> <risa> este, está buenísimo. Aquí nos acompaña Eli Villarreal, este, que es experta en vinos también.
0: Y este no tiene, este casi viene de barrica. Mira, tiene las dos partes. Es una parte que pones un año de barrica y hacemos una fermentación como si fuera vino blanco con un, en, 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 otro, en, otra, en otra parte. Y al final los juntamos, los unimos... Y los, les, los, los arreglamos un poquito en el sentido de que les ponemos una barrica de tres años o dos años de nebiolo y de cirá. Y
1: vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias,
0: información que sirve. ¿Dónde los pueden comprar, querido Víctor Torres Alegre? Estamos manejando en City Market, Estamos, te decía que en Catamundi, en Tintos MX, en, en Galia Chef... Y en algunos otros pequeños lugares de Realmente, por ejemplo, tenemos El vino, el vico tinto lo tenemos en Coscos, en dos Coscos diferentes En Las Lomas y en, en Polanco pues sí, no da para más.
1: Con la Pero qué bueno sí, no es que sacaron rosa. un vino para gente joven, porque sí. este tiene la acidez. para, Por ejemplo, a los chavos que les gusta ir a, a la cocina tailandesa, al mogar al japonés, eh, de mis amigos eh, Atri Markovich, eh, de ir a todas estas nuevas barras y si todos estos. Eh, cook y todos sí. estos están buenísimos porque es un vino por la acidez puede ir muy bien, por la juventud y acidez sí. y ligerez va muy bien este bico con esa comida muy especial.
0: Sí. Y además están hechos para comida mexicana, todos mis vinos Paquitos ¿sí? al pastor
1: se Paquitos sí. al pastor, ándale, chiquita, se sí. ve que viene de no, que no comió hoy. Y yo, este blanco, estoy enamorado de este blanco. Mándame cuántas botellas va a haber? <risa> 10. Mil cincuenta. Todas. 50. No, está buenísimo. O sea, este vino es para restaurantes de alta gama, ¿eh? Sí. O sea, si, si usted tiene un restaurante de nivel medio alto, no deje de conseguir este vino. Hay muy pocas botellas, les van a Son
0: menos de 100 cajas. O sea, sí. sí, nosotros producimos normalmente entre 120 y 150 cajas de nuestros crúgaras. Con que lo compre. Vico. Sí, Vico hacemos un poco más. Ya Noso.
1: Eh, los amigos de Puerto Madero, los amigos <risa> de Carmela.
0: Cuerno, los amigos de Sonora Grill, <risa> Carmela. Carmela y Sal, Aitana, sí. ya. Sí, estamos, en, sí mira, tenemos, estamos en Puyol, Quintonil, en Dulce Patria, estamos en el Novo y Noso, uh -huh. y tenemos en un montón de restaurantes donde ya, ya estamos entrando. Novo Noso. Sí, okay. Noso. Pero lo pusieron por abecedario, ¿verdad? En, en el San Reyes, en Hotel Presidente, en el Centro de Limosneros, en uh, Bellyhausen.
1: El Centro de Limosneros es Palacio Nacional, ¿no? Sí, está muy cerquita. Está no, no, ahí en Palacio. Ah. <risa> Caíste, mi querido Víctor. Sí, caí. Oye, qué gusto. Esta es tu casa. Gracias. Happy Tower, Doctor Happy Tower. Va a ser un minuto que se va a llamar Doctor Happy Tower. Está buenísimo. ¿Eh?
0: Gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.